0: Danke, Karin. Danke an das Musikteam. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesen Spruch hast du sicher schon gehört. Die meisten Menschen sind doch eher visuell geprägt und das, was man gesehen hat, merkt man sich besser als das, was man nur gehört hat. Ich habe nachgelesen, man sagt, man merkt sich 20 Prozent von dem, was man gehört hat, Klingt ja gar nicht zu wenig. Man merkt sich 30% von dem, was man gesehen hat, also doch spürbar mehr. Man merkt sich aber 70% von dem, was man selber gesagt hat und 90% von dem, was man getan hat. Das ist interessant. Also Statt einer Predigt müsste man das vielleicht hier ein bisschen anders machen. Vielleicht müsste ich euch ein Bild malen, dann merkt ihr euch mehr. Aber ich erspare euch das. Ich habt keine Ahnung, wie schlecht ich zeichne. Also wir bleiben beim Predigen. Aber diesen Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, den möchte ich heute ein bisschen erweitern. Ein Gleichnis sagt mehr als tausend Worte oder wahrscheinlich sogar mehr als zweitausend Worte. Diese Gleichnisse, diese kurzen Geschichten, die Jesus erzählt, mit denen er eine Wahrheit, eine geistliche Wahrheit verdeutlicht, die sind wahnsinnig einprägsam. Oft sind es ja nur ein paar einfache, kurze Sätze von irgendetwas, was Jesus aus dem Alltag genommen hat, aber diese Sätze verdeutlichen, zeigen etwas über eine geistliche Wirklichkeit. Und irgendwie prägen sich die ein. Kaum jemand, der diese Geschichten mal gehört hat, vergisst sie wieder. Diese Gleichnisse sind ein ganz einzigartiges Stück Literatur, das Jesus da geschaffen hat und das irgendwo nichts Vergleichbares mehr gefunden hat, aber auch ein ganz einzigartiges Stück Theologie und man kann sich ganz viele Gedanken darüber machen, was in diesen doch recht einfachen Geschichten drinnen steckt. Am letzten Sonntag haben wir ja dieses Gleichnis von, von der Saat besprochen, das, dieses vierfache Ackerfeld, das doch eins von den ausführlichsten Gleichnissen ist. Und für heute stehen gleich mehrere Gleichnisse auf dem Programm. Der Rest des Kapitels 13 im Matthäus-Evangelium ist für heute vorgesehen. Und da sind eine Menge Gleichnisse drinnen. Das erste ist das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Und Jesus zeigt uns da, dass irgendwie das Unkraut mit dem Weizen aufgeht, dass man das ganz schlecht unterscheiden kann in der Wachstumsphase. Sie schauen gleich aus, würdest du das Unkraut ausreißen, sagt Jesus, reißt du den Weizen mit aus. Also er will uns verdeutlichen, dass wir in unserer Zeit heute gar nicht so richtig unterscheiden können, wer ist ein echter Jünger Jesu und wer ist es nicht. Aber am Ende der Zeit, sagt er, dann wenn er wiederkommen wird, dann wird der Unterschied ganz klar sein. Dann werden die einen im Feuer verbrannt, das Unkraut wird verbrannt und der gute Weizen, die gute Frucht, die wird geerntet und in die Scheune gebracht. Also dieser Gegensatz zwischen echter und unechter Nachfolge, der wird dann deutlich erkennbar. Da, da kommt ein paar von, Gleich, von zwei Gleichnissen, das Senfkorn und das Sauerteig und die zwei scheinen so dieselbe Wahrheit verdeutlichen zu wollen. Dass das Reich Gottes in deinem Herzen oder auch in der Welt klein und unscheinbar anfängt, verachtenswert war, etwas, was kaum jemand beachten würde. Aber es wächst, es hat Kraft, es hat Einfluss. Es breitet sich aus und irgendwann äh, dominiert es der, den, den, den Teig zum Beispiel. Oder dann wächst es zu einem großen Strauch heran, so wie das kann. Dann kommt noch ein zweites Paar Gleichnissen, der Schatz im Acker und die kostbare Perle, wo Jesus uns klar macht, dass das Reich Gottes, wenn wir es richtig verstehen, so etwas unendlich Kostbares und Wertvolles ist, dass es sich lohnt, alles andere dafür aufzugeben oder herzugeben. Und am Ende von Matthäus 13 dann noch das Gleichnis vom Fischernetz, wo äh, uns wieder gezeigt wird, dass es am Ende der Zeit zu einer Trennung kommen wird zwischen den Fischen, die wertvoll sind, die Nahrung geben und dem, was man vielleicht nur einfach so mit eingesammelt hat. Es wird eine Trennung geben zwischen den Gerechten und den Ungerechten, da wo Jesus wiederkommt. Aber es wird keinen neutralen Boden geben. Entweder bist du bei den Gerechten oder bei den Ungerechten. Das wäre jetzt das Programm für heute, aber ich schaffe es nicht, auf alle diese Gleichnisse richtig einzugehen. Darum habe ich mir es einfach gemacht und habe gesagt, ich nehme den kürzesten Abschnitt und gehe einfach auf den, die, 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 die kürzesten Verse ein bisschen genauer ein. Und das ist dieses Paar von Gleichnissen, der Schatz im Acker und die kostbare Perle, Matthäus 13, Verse 44 bis 46. Das sind nur drei Verse. Mit dem Himmelreich, sagt Jesus, ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß und kaufte diesen Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Also diese zwei Männer, das gemeinsam, sie finden etwas, was so wertvoll ist, dass sie alles andere, was sie haben, alles, was sie besitzen, aufgeben, um diese eine Sache zu haben. Den Acker, in dem der Schatz ist, oder diese besondere Perle. Der Unterschied zwischen den zwei ist, dass der, der Erste so mehr oder weniger zufällig über diesen Schatz stolpert. Er war offensichtlich Landarbeiter und hat dieses Stück Land für jemand anderen bearbeitet. Und dann stößt er auf diesen Schatz. Er hat gar nicht nach ihm gesucht. Der andere, der Kaufmann, der sucht hauptberuflich nach schönen Perlen. Und dann ist die eine da, wo er sagt, das ist die, die man haben muss. Und alle anderen brauche ich nicht mehr. Und mit dem Reich Gottes ist es auch ein bisschen so. Ne? Manche stolpern ein bisschen darüber, manche suchen danach, aber ist es ist egal. Am Ende kommt es darauf an, wie gehst du damit um, wenn du gefunden hast. Da ist diese eine Sache, die ist es wert, alles andere dafür auf die Seite zu schieben und wegzugeben. Und diese Sache ist das Reich Gottes. Und das ist, denke ich, die zentrale Botschaft von diesem Gleichnis. Dass wir in einer lebendigen Beziehung zu unserem Schöpfer stehen können, dass wir in die Familie Gottes aufgenommen werden, bei allem, was wir falsch gemacht haben, dass alle unsere Auflehnung gegen Gott vergeben ist, das ist so etwas Kostbares, das ist so etwas Herrliches, dass sich nichts damit vergleichen lässt dass alles andere mit dagegen verblassen muss. Jesus hat einen Blick dafür, was wirklich wertvoll ist. Du und ich, wir haben diesen Blick nicht so sehr, oder ich wenigstens. Ne? Ich lasse mich leicht blenden von Dingen, die einfach herrlich und wunderbar aussehen, aber vielleicht quasi innen hohl sind, nicht wirklich wertvoll sind, nicht wirklich etwas hergeben. Teure Anzüge, schnelle Autos, schöne Frauen, wow, ja, das fühlst die Zeitungen und die Zeitschriften, so müsste man leben. Oder jetzt in der Urlaubszeit, blaues Meer, Palmen, Strand oder was auch immer, wo es dich hinzieht, hohe Berge, hohe, hohe Wände, äh, herrliche Dinge, so müsste man leben, da müsste man jetzt sein. Das wäre doch etwas Wunderbares. Das erstremmt uns erstrebenswert. Aber wenn wir ernstlich darüber nachdenken, dann verstehen wir auch, dass diese Dinge eigentlich einen recht oberflächlichen Wert haben. Dass sie unserer Seele nicht wirklich das geben, was sie satt macht. Dass sie uns nicht auf Dauer glücklich machen können, sondern dass es nur eine kurzzeitige, eine oberflächliche Freude ist, die uns diese Dinge geben. Ganz anders das Reich Gottes. Und das ist vielleicht am Anfang so ein bisschen unscheinbar wie dieses Senfkern. Und ich denke mir, ja, was fange ich damit an? Aber je tiefer wir uns darauf einlassen, desto mehr sehen wir, dass es wirklich das ist, was die Seele satt macht. Dass es genau das ist, was wir brauchen, eine Beziehung mit Jesus haben zu können, Frieden mit Gott zu haben, Vergebung, Geborgenheit, Freude im Heiligen Geist, eine Aufgabe im Reich Gottes, im Reich des Königs aller Könige, mitarbeiten zu können mit ihm in dieser Welt. Was für eine Ehre, was für eine Gelegenheit, was für ein Angebot, das uns Gott da macht. Deshalb ist es eigentlich logisch, dass diese beiden Männer in den Gleichnissen alles andere aufgeben, alles andere loslassen und sagen, ich brauche nur mehr diese eine Sache. Und sie lassen nicht missmutig los, sie sagen nicht, schade um diese Sachen, die ich jetzt alle verkaufen musste. Es steht, in seiner Freude verkaufte der Mann alles andere. Er möchte den Krempel loshaben, er möchte den Schatz haben und sonst nichts. Dieses dieses Loslassen, das ist etwas, was uns vielleicht ein bisschen fremd geworden ist, uns verloren gegangen ist. In unserer Gesellschaft verlangt niemand von uns, dass wir etwas aufgeben, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Wir können versuchen, so beides gleichzeitig zu haben, auf die anderen Perlen nicht zu verzichten. Am Anfang war es nicht so, die die Apostel, die Jesus nachgefolgt sind, die wurden für ihren Glauben verfolgt und ausgepeitscht. Und wie reagieren sie? Das ist interessant, die Apostelgeschichte 5, Vers 41, da wurden sie tatsächlich schwer ausgepeitscht. Und dann heißt es aber, sie gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren für seinen Namen, also für den Namen Jesu Schmach zu erleiden. Sie haben das als etwas Besonderes, als etwas Tolles erlebt, zu sagen, jetzt müssen wir sogar leiden für den Namen Jesu. Ist das nicht etwas Herrliches? Und im, im Hebräerbrief lesen wir von Christen, die offenbar von ihrem Besitz vertrieben wurden, als sie Christen wurden. Und da schreibt er an sie, ihr habt den Raub eures Vermögens freudig hingenommen da ihr wusstet, dass ihr einen besseren Besitz habt, der euch bleibt. Ja, erinnert sie daran, denkt doch zurück, wie es damals war. Ihr wart froh, als ihr von eurem Besitz vertrieben wurdet, weil ihr wusstet, ich habe was Besseres und das kann mir niemand wegnehmen. In vielen Ländern ist es auch heute noch so, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, schweren Verzicht auf sich nehmen müssen. Und sie erleben, auch diese Sache, dass sie es voll Freude loslassen können, weil sie wissen, ich habe etwas Besseres. Bei uns ist es, wie gesagt, so, dass wir ein wenig in Versuchung sind, zu sagen, naja, ich kann meine anderen Perlen doch behalten. Und Jesus ist, ja, hier ist das Reich Gottes, Jesus ist eine besonders schöne Perle in meiner Sammlung, aber wieso muss ich die anderen deshalb aufgeben? Aber das funktioniert irgendwie nicht. Jesus als eine Perle in meiner Sammlung, das funktioniert nicht. Und das ist, denke ich, das, was Jesus uns in diesem Gleichnis sagen möchte. Wenn Jesus nur eine von diesen Dingen ist, die wir haben, dann wird er uns nicht so wertvoll werden, wie es sein sollte. Nichts in unserem Leben darf den Platz einnehmen, den Jesus hat. Nichts darf ihm Konkurrenz machen. Nicht, weil Jesus uns nichts vergönnt ist. Nicht, weil Jesus von uns verlangt, einen asketischen Lebensstil zu führen. Das ist es gar nicht. Und äh, gerade Paulus wendet sich sehr gegen die, diese Einstellung von manchen Menschen, die sagen, ja, wenn du... Jesus folgst, dann musst du, da dann, dann darfst du keine andere Freude mehr in deinem Leben haben. Paulus schreibt in 1. Timotheus 4, Vers 4, ganz klar gegen diese asketischen Christen, sagt er, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank genossen wird. Also Paulus ist ganz und gar kein Einsiedler und Asket. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank genossen wird. Alles können wir mit Dank genießen, aus der Hand Jesu, wenn er diese erste, diese besondere Stellung in unserem Leben einnimmt. Er ist in Wahrheit alles, was wir brauchen. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das lebendige Wasser. Er ist der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Nichts anderes kann mithalten. Blicken wir auf ihn, halten wir uns nahe zu ihm, schauen wir nicht auf das, wo wir denken, dass wir darauf verzichten müssen. Es ist es das nichts wert. Schauen wir auf Jesus und erleben wir, wie er uns alles schenkt, was wir wirklich brauchen. Diese Freude der beiden Männer, alles aufzugeben, was sie sonst haben, um diese eine Sache zu besitzen. Diese Freude, die, die stellt sich oft nicht so einfach ein. Die will, sich nicht, die will nicht einfach von selber kommen. Es gibt Zeiten im Leben, und ich kenne die auch, da hat man das Gefühl, naja, wenn ich Jesus nachfolge, mache ich mir alles, ein bisschen schwerer, als es die anderen haben. Als Christ hat man irgendwie eine besondere Last zu tragen. Man hat mehr Mühe, Pflichten als andere, man ist eingeschränkt. Diese Einstellung, die, die drängt sich manchmal so auf, die ist manchmal einfach da. Die anderen, ja, die genießen schon den Sommer draußen und wir sitzen da und warten, bis die Predigt zu Ende ist und müssen stillhalten. Manchmal haben wir so dieses Empfinden, und ich verstehe, dass dieses Empfinden da ist, und ich kenne das, aber es muss, es soll, es darf nicht so bleiben. Gib dich nicht damit zufrieden. Es wäre schade, wenn du dein Leben so verbringst, naja, ich muss mich halt an dieses oder jenes halten, ich bleibe irgendwie am Glauben dran, aber eigentlich verliere ich so viel damit. Ich verpasse etwas, wenn ich Jesus nachfolge. Es muss nicht so bleiben, sondern es gibt sie. Diese Freude am Reich Gottes, die uns dazu bringt, alles andere gerne loszulassen und gerne zu verzichten, dort was notwendig ist. Diese Freude an dem Schatz, an der Perle, die ist möglich. Und auch das ist irgendwie die zentrale Botschaft von diesem Gleichnis. Ich denke da an ein Lied, und wir werden das nachher auch gleich singen. Uh, Helen Lemmel hat das gedichtet, Turn your eyes upon Jesus. Also richte deinen Blick auf Jesus. Und da heißt es in einer Zeile vom Refrain, And the things of earth will grow strangely dim. Also irgendwie, alles auf dieser Erde wird seine, seine Attraktivität verlieren, wird seinen Glanz verlieren wird so irgendwie dumpf werden. Wenn du auf Jesus schaust, dann erlebst du mit der Zeit, dass andere Dinge, die du vorher unwiderstehlich gefunden hast, eigentlich uninteressant sind, eigentlich gar nicht mehr so attraktiv sind. Die oberflächlichen Dinge des Lebens verlieren ihren Glanz. Und die bleibende Herrlichkeit des Reiches Gottes, die wird immer deutlicher erkennbar. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns dass wir dahin kommen, dass das passiert in unserem Christsein. Dafür wollen wir beten, so wie Paulus für die Epheser betet. Das ist ein interessanter Vers in Epheser 3, 18 bis 19. Dann sagt Paulus, er betet dafür, dass ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig werdet, die Länge und die Breite, die Höhe und die Tiefe zu ermessen, und die Liebe Christi zu verstehen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Indem Paulus das betet, zeigt er, dass es möglich ist, so eine Erkenntnis der Liebe Gottes zu bekommen, dass die Liebe Gottes unser Herz so erfüllt, dass die anderen Dinge wirklich uninteressant werden. Es ist möglich, tiefer einzudringen in dieses Geheimnis des Reiches Gottes aber es passiert auch nicht von selber sonst müsste Paulus ja nicht dafür beten es ist etwas was nicht einfach sich automatisch einstellt es braucht Gottes Hilfe es braucht den heiligen Geist es braucht das gebet und es braucht diesen blick auf jesus viele haben überhaupt keinen blick und kein verständnis für diesen schatz und diese perle es sind sicher schon andere achtlos an dieser besonderen Perle vorbeigegangen, bis dieser Kaufmann gekommen ist und gesagt hat, wow, das ist das, was ich mein Leben lang gesucht habe. Das ist die Erfüllung aller meiner Träume. Vielleicht sind sogar schon andere Landarbeiter mit ihrem Flug auf dieses harte Ding da gestoßen und haben sich geärgert. Das hat der für Steine in seinem, in seinem Feld. Da muss man extra noch einmal Anlauf nehmen. Und sie haben nicht gemerkt, dass da ein wertvoller Schatz liegt, etwas, was die Erfüllung aller ihrer Träume bedeutet hätte. Schade, darum. Viele Menschen haben tatsächlich keinen Sinn für die Kostbarkeit, für die Schönheit des Reiches Gottes, für das, was Jesus uns anbieten will, was doch allen alles andere an Wert übersteigt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das erkennen können. Aber es ist möglich, dass wir es erkennen. Und etwas, was wir beitragen können, ist genau das, dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Hören ja eyes upon Jesus, dass wir uns von ihm zeigen lassen, was er uns an Herrlichkeiten anbieten will. Dass wir uns eng an ihn halten. Also drei wesentliche Botschaften in diesem kurzen Gleichnis. Drei Dinge, die uns Jesus auf jeden Fall klar machen möchte, das eine, das Reich Gottes ist ein Schatz, der es wert ist, alles andere dafür auszugeben, aufzugeben. Nichts kann mithalten. Das zweite, du kannst das Reich Gottes nicht einfach zu einer Perle in deiner Perlensammlung machen. Du musst ihm diese besondere Stellung eingeben, du musst einräumen, du musst die anderen Dinge zurückstellen gegenüber dem Reich Gottes. Und das Dritte: Lern diese Freude kennen, ganz für das Reich Gottes da zu sein. Diese Freude kann und will sich auch dir erschließen. Erlebe, wie die anderen Dinge ihren Wert, ihr Glanz verlieren, ihren Wert in deinen Augen einbüßen, indem du Jesus folgst. Und ja, ich möchte dieses Gebet von Paulus zu meinem eigenen Machen für mich selbst und für euch, Epheser 3, 18 bis 19. Ihr sollt zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und die Breite, die Höhe und die Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die doch alle Erkenntnis übersteigt.